0: Er die. Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Original-Krimiserie Dicke Dick Dickens mit dem Titel Der ländlichen Idylle zweiter Teil oder Regentropfen auf dem Blechdach. Schön, dass Sie dabei sind. Dicke Dick Dickens wurde in vielen Ländern gesendet. Besonders beliebt war er in Norwegen. Vor ein paar Jahren saß ich bei einem Empfang neben dem norwegischen Botschafter, der sehr wortkarg war. Um das Gespräch in Gang zu bringen, erwähnte ich Dicky Dick Dickens. Da sprang er schlagartig mit großer Geste auf und rief: Wir haben euch Ibsen gegeben, aber ihr habt uns Dicky Dick Dickens gegeben. Ich danke euch dafür. Nach diesem Ausbruch setzte er sich wieder, nahm einen kräftigen Schluck Champagner und sprach den Rest des Abends nichts mehr. Hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dicky Dick Dickens. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von dem gefährlichsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Verbrecher mit dem Platinherzen, dem Manne, der über Zeit und Raum hinaus den Gesetzesbrechern aller Nationen als grellstrahlendes Vorbild, als leuchtend phosphorisierendes Idol diente, dient und dienen wird, Dicky Dick Dickens.
2: Im historischen Jahr 1899 geboren, entwickelte er schon in Strampelhosen, kaum den Windeln entwachsen, ein geradezu übernatürlich scheinendes Talent zur Unholderie.
1: Es wird berichtet, dass er dreijährig, ein Kind noch mit schelmischen Guckäuglein und wallendem Blondhaar, über ein Dreivierteljahr systematisch Streichhölzer sammelte. Es gab keine Zündholzschachtel breit und weit, die vor den kleinen Patschhändchen des in allen Ecken herumkrabbelnden Dickies sicher war. So fehlten in der kleinen elterlichen Farm im sonnigen Connecticut täglich
2: vier bis fünf Schachteln, ohne dass sich die besorgten Eltern erklären konnten, wo sie
1: geblieben waren. An einem trüben Herbsttag nun türmte der kleine Dicky die Kuppen der gesammelten Streichhölzer – das waren ihre 60.756 Stück – auf einen Haufen und stellte sich an, damit das elterliche Heim in die Luft zu springen. Nur der Geistesgegenwart des schwarzhäutigen Knechtes Josua der eine Kanne frisch gemolkener Milch über den Sprengstoff schüttete, ist es zu verdanken, dass der Anschlag im Keime erstickte.
2: Natürlich fragte man den dreijährigen Dicky nach seinen Motiven für die Tat. Seine Antwort war mehr als typisch. Der große Dicky wollte ein ganz klein bisschen Spaß machen.
1: Ein Leitspruch, dem er ein Leben lang treu geblieben ist. Und im Grunde war es auch der Spaß an der Sache, der ihn in späteren Jahren verleitet hatte, dem größten Bandenchef Chicagos, Jim Cooper, genannt Jim der Dickköpfige, die Beute eines Bankraubes in Höhe von 800.000 Dollar abzulisten. Nach einem Zwischenspiel in der Provinz, bei dem er ein ganzes Polizeiregiment genasführt hatte, führte Dickie Dick Dickens seine Beute in einem gestohlenen Polizeiauto nach seiner Wahlheimat Chicago zurück. In seiner Begleitung befanden sich seine Braut Effie Marconi und sein väterlicher Freund Opa Krekel ein alter, liebwerter Farmer.
3: Hör mal her, Dickie, mein Jungchen, wo fahren wir jetzt eigentlich hin?
4: Nach Chicago. In diesem Auto? Tja, ich weiß noch nicht.
3: Guter Junge, ich muss sagen, es war meisterhaft, wie du der Polizei diesen Wagen weggeschnappt hast. Äh. In meinen besten Jahren hätte ich das nicht besser gemacht.
4: Nein. Die Polizisten in
3: Kellersperren mit ihrem Wagen den Polizeigürtel durchbrechen, also mein Kleiner, das ist brillant.
4: Und jetzt könnte das meistens tun. Doch, doch,
3: wirklich, wirklich brillant, brillant. Aber, aber ich würde den Leichtsinn nicht zu weit treiben. Ich gebe zu, es ist ein erhebendes Gefühl, in einem erbeuteten Feindesfahrzeug durch die Lande zu brausen. Ja, ja. Oh, stell doch nochmal die Sirene an, mein Junge. Aber gern. Ach, schön, Ein Ohrenschmaus. Welche Klangfülle, welche Melodieführung. Aber glaubst du nicht, dass es etwas leichtfertig wäre, mit diesem Auto in Chicago einzufahren?
4: Ja, wenn du mich fragst, ich würde es nicht tun. Ich wollte nur euch beiden eine Freude machen, vor allen Dingen Effi. Und mir? Ja, mein Herz, oh, ich so. weiß doch, wie sehr du dich danach sehnst, einmal ohne Handfällen in deinem Polizeiauto
2: fahren zu dürfen.
5: Oh,
4: mein
2: Lieber. Ich glaube, wir sagten schon, dass Dicky ein gütiger Mensch war. Das Jauchzen des geliebten Frauenherzens
1: galt ihm mehr als die persönliche Sicherheit. Doch wie so oft in unserem unbarmherzigen Leben war es die Vernunft, die den heiß gehegten Wünschen Einhalt gebot.
3: Lass uns doch mal vernünftig sein, mein Junge. Was tut denn die Polizei, wenn sie merkt, dass in dem Einsatzwagen Nr. 14 keine
4: Polizisten sitzen?
6: Und sie wird es bemerken, Dick?
4: Ja, natürlich wird sie, fragt sich bloß wann. Wenn wir bis dahin in Chicago sind.
6: Wenn aber nicht.
4: Naja, dann sind wir die Gelackmeierten. Aber es würde mir solchen Spaß machen, einen solchen Wagen nach nee, Chicago nee, Also, das Risiko <lacht> ist ziemlich groß.
6: Und unser Einsatz ist verpflegst hoch, Dickie. 800.000 Dollar. Nee, nee
4: 500.000. Moment, wieso?
3: Ja, mehr habe ich nicht mitgenommen, Dick. Die Goldbarren habe ich zurückgelassen.
4: Was, die Goldbarren? Also, nee. bist du verrückt geworden?
3: Die, die konnte ich doch nicht im Koffer verpacken. War noch viel zu schwer. Wie soll ich denn das tragen? Ich bin doch alter Mann, Römer, Gicht. Ich, also... Warum hältst du denn an?
4: Wo hast du das Gold, Muss ja noch mehr als 150.000 Dollar übrig geblieben Ehe, sein. Ist
3: ja auch, mein Jungchen, du reg dich mal nicht auf. Ich habe es gut versteckt in einer Schlafstube unter der schmutzigen Wäsche. Da findet es kein Schwein. Und ich denke, wir sollten es ruhig da lassen, als unser alten Teil. Schließlich haben wir ja 500.000 eingepackt. Damit können wir uns schon ein paar Wochen über Wasser halten.
6: Immer noch genug, dass wir es nicht einfach so im ruhenden Wind blasen, Dick. Wir sollten uns von dem Einsatzwagen trennen, so schwer es auch fällt.
4: Na schön, aber so einfach auf der Straße können wir nicht stehen lassen. Wenn jemand sieht, weiß man sofort, in welche Richtung wir stiften gegangen sind.
3: Ich wüsste, Jungschen. Oh ja, das ist eine glänzende Idee, eine gute Idee. Eine brillante Idee. Ja, na
4: komm, 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 Opa, red schon. Also,
3: ungefähr in einer Viertelstunde kommen wir zu einem Seitenweg. Der geht rechts ab zur Villa Hillock. Villa Hillock? Ja, das ist ein alter Herrensitz. Seit Generationen wohnt dort die Familie Schein. Kennst du doch die große Waffenfabrik Schein, Planks und Zaunblock. Ja, ja, ja natürlich. Na, mein Junge, zufällig kenne ich Mr. Schein. Er hat im Jagdfieber mal einen meiner Hunde erschossen. Und ich weiß, dass er zurzeit nicht in der Villa Hillock wohnt. Er hat nämlich auch noch eine Stadtwohnung. Du
4: meinst, die Villa steht leer? Ja. Und die Dienerschaft? Die
3: nimmt er immer mit in die Stadt. Aber das, das weiß ich auch genau. In seiner Garage steht immer eines
4: seiner Autos. Hi, du bist ein alter Gauner, Opa Krekel. Du meinst, wir sollen zu dieser Villa fahren, die Garage aufbrechen, den Polizeiwagen hineinstellen und mit Mr. Kleins Auto weiterfahren?
3: Das meine ich. Ist das nicht eine gute Idee? Ja, das
4: machen wir.
1: Doch leider... Leider, leider. Leider irrte sich Opa Krekel. Die Villa hilock stand nicht leer. Im Gegenteil, in ihr herrschte fieberhaftes Treiben.
6: Oh, verdammt! Hier sind noch ein paar Silberleichter. Lass sie stehen, Bebitt. Sie machen das Gepäck nur schwer.
7: Na, immerhin. Zwei, drei Kilo Silber. klein macht auch Mist. Du, was ich dir sage. Na, du bist ja heute wieder in Form, Louis.
6: Halt den Schnabel. Klopf lieber die Wände ab, ob hier noch irgendein Geheimdressort ist. <lacht> hey, Louis! Louis, in der Waschkommode da oben habe ich noch drei Taschenuhren gefunden. Sind
8: zwar kaputt, aber pures Jolt.
6: Gib her. Au, oh, Mensch. Dann Schloss ist am Fenster. Du sollst die Straße beobachten und nicht in Waschkommoden herumschnüffeln. Aber
8: deswegen brauchst du mich doch nicht gleich
6: zu hauen, Mensch. Tut doch weh. Aber das hat man davon.
8: Das nächste Mal lief ich die Uhr neben nicht ab. Das nächste Mal stecke ich sie ein. Das
6: wirst du nicht tun, Bonko. Denn du weißt genau, dass ich dir dann einen Lohnbauch knalle.
2: Aus dieser blumenreichen Sprache ersieht man leicht, dass es sich hier um
1: Kollegen von Dicke Dick Dickens handelte. Es waren Louis Kovacek und seine Freunde Bonko und Babbitt aus der Nachbarstadt Milwaukee. Auch sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Mr. Chine von der Firma Chine, Planks und Soundbrook nur gelegentlich zu seinem Familiensitz hinausfuhr und die meiste Zeit in seiner Stadtwohnung verbrachte. Allerdings hatten sie kein Tauschgeschäft in Autos vor, sondern sie waren dabei, die Villa mit fachmännischer Gründlichkeit nach Wertsachen zu durchsuchen.
2: Nur Mr. Chine selber mochte wissen, warum er überhaupt Wertsachen in dem
1: alleinstehenden Hause zurückgelassen hatte. Vermutlich war er gut versichert. Jedenfalls wurden die Bemühungen der drei Einbrecher von wohlverdientem Erfolg gekrönt. Nachdem der Schmuck der sehr verehrten Frau Gemahlin bereits sichergestellt war, hielten die wackern drei nur noch eine Nachlese nach eventuell übersehenen Wertgegenständen. Während so Louis Kovacek und seine beiden Getreuen in der Villa Hillock vollauf beschäftigt waren,
2: während gleichzeitig Dicky Dick Dickens den geliehenen Polizeiwagen eben jener Villa Hillock entgegensteuerte,
1: schüttelte sich im Polizeipräsidium von Milwaukee der Distriktskommissar P. W. Brewer, und zwar schüttelte er sich vor
2: Lachen. Er hatte gerade mit Kriminalkommissar Hillbilly telefoniert.
7: Ja. ja, was ist denn, Sir? Der was fehlt Ihnen denn? Haben Sie sich verschluckt? Da sind Sie plötzlich... Oh, Alle gucken. Ja, ist der Miller. Miller, bringen Sie schnell ein Glas Wasser. Schnell. Das
9: ist ja nicht nötig. Nicht nötig.
7: Das ist Ihnen jetzt besser. Der was, Mir
9: ist ja doch gar nicht schlecht.
7: Ja, aber was, was haben Sie denn?
9: Amüsiert? Amüsiert habe ich mich. Nein, 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 nein. Also dieser Hillbilly ist doch ein Trottel. So was. Sie kennen doch Hillbilly.
7: Ja, was denn? Den Kommissar aus Chicago? Doch,
9: richtig. Also unser Herr Kollege hat da einen Bock geschossen. Mein lieber Mann, der passt ja in keinen Sarg mehr.
7: Erzählen Sie, Herr Distriktkommissar, erzählen Sie. Na, hat er sich bestechen lassen? Ein Skandal? Oder... Hat er sich mit den
9: Republikanern überworfen? Nein, 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 nein viel schöner. In der Chicagoer Unterwelt, da brodels doch wohl gerade ein bisschen.
7: Naja, das ist ja nichts Neues. Na, ja,
9: diesmal doch, denn es ist ein Einzelgänger, der den Stunk macht. Ach nee. Der Mann heißt Dickie Dick Dickens und hat sich mit Jim Cooper überworfen.
7: Was, mit Jim, dem Dickköpfigen? Ja. No, das muss ein schönes Greenhorn sein, sich mit Jim Cooper einzulassen. Das ist doch heutzutage nur eine umständliche Form des Selbstmordes. Na
9: eben, nichts, Bier. Dieser Dickens ist klasse, sage ich Ihnen. Er hat tatsächlich Jim Cooper 800.000 Dollar abgeknöpft. Die ganze Beute eines Bankraubs. Was? Ja, und damit ist er aufs Land gezogen.
7: Ach, Donnerwetter. Noch, ja, und
9: jetzt hat Jim, der Dickköpfchen, unseren illustren Kollegen Hillbilly aus seiner Spur gehetzt. Hillbilly geht scharf ran. Mit einem ganzen Polizeiregiment umstellt er die Farm, in der sich Dickens verborgen hält. Und was glauben Sie, was der Himmelhund tut?
7: Na? Naja, da bleibt ihm doch nichts anderes übrig, als zu kapitulieren.
9: <lacht> Sie kennen eben Dickens nicht klaut der doch unserem teuren Kollegen ganz einfach einen Einsatzwagen und geht damit über alle
7: Berge. Ja, mein... Na, da haut es einen ja durch den Ausguss.
9: Sehen Sie, sehen Sie. Ja, dann können Sie sich das nicht denken, Spir. Hillbilly ist ganz verzweifelt. Wir
7: ja, sind seine letzte
9: Rettung. Wir sollen die ja. Straße nach Chicago sperren und dick abfangen.
7: Naja, das ist ja für uns kein großes Problem. Naja, also
9: schön, dann wollen wir gleich mal alles in die Wege leiten. Echt?
7: Ja, gibt es denn ein Bild von diesem? Wie heißt der Dickens? Dickens...
9: Leider nicht. Der Mann ist ausgesprochen kamerascheu. Also passen Sie aufs Bier. Ja. Vermutlich fährt er einen Polizeieinsatzwagen, den ew 14 aus Chicago. Ja. Es ist aber durchaus 40. möglich, dass er sich unterwegs ein anderes Auto besorgt. Nicht? Na klar. Deswegen müssen wir jeden Wagen anhalten, der in Richtung auf Chicago fährt.
7: Ach du lieber. Ja,
9: ja, 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 lieber Freund, es ist nachher ein aber es hilft doch nichts. Papiere prüfen, Gepäck untersuchen. Aber es ist anzunehmen, dass er eine Menge Bargeld mit sich führt. wir mhm. wir errichten Straßensperren an fünf Punkten. Ja. Sämtliche Straßen werden gesperrt, auch die Nebenstraßen. Ja, Krabmelder ne? halten die Verbindung zwischen den einzelnen Kontrollpunkten. Jeder Wagen wird angehalten. Achtet besonders auf Polizeifahrzeuge. Klar. Die Aktion wird erst beendet, wenn Dickens gefasst ist. Klar.
7: Klar.
1: Während nun alle verfügbaren Polizeistreitkräfte von Milwaukee ausrückten, um Straßensperren zu errichten? Während Dicky Dick Dickens, die neue Gefahr
2: nicht ahnend, sich der Villa Hillock näherte,
1: waren Luis Kovacek und seine Freunde nahezu am Ende ihrer Arbeit angelangt.
0: Also, Louis?
7: Ja, und, und Geheimtür so ist Fehlanzeige. Ich habe jetzt sämtliche Wände dieses verflixten Hauses abgeklopft. Na, dann lassen wir es.
8: Wir sollten vielleicht noch mal in die Küche gehen. Vielleicht finden wir im Kühlschrank was zu essen. Geht doch nicht
7: so um ein Blödsinn, Bonko.
8: Blödsinn, Mann, oh Mann, ich hab vielleicht Hunger. Du sollst die Straße beobachten, Bonko. Wie oft soll ich dir das sagen? So ja, reinmach? doch, ja, doch, Mensch. Ich schaue ja schon die ganze Zeit. Aber wenn man ja zu lange auf die Straße sieht, stirbt bald jemand in der Verwandtschaft.
6: Hm, du immer mit deinem blöden Aberglauben. Was quasselt ihr denn da schon wieder für einen Käse? Wir verlieren nur Zeit. Ja, hast recht. An die Arbeit. Mensch, hier gibt's doch keine Arbeit mehr. Wir haben wirklich alles abgegrast. Ich schlage vor, wir nehmen die Silberleuchter und hauen ab. Du machst mich noch wahnsinnig mit deinen Silberleuchtern.
8: Mensch, Ruhe, Mensch. Kinder, Kinder, jetzt sind wir im Eimer. Was
2: ist denn los? Polizei! Was? Was sag doch,
8: sag doch nicht so dämlich. Sieh doch mal zum Fenster raus, du Trottel. Da kommt ja ein Polizeiauto.
2: Der aufmerksame Hörer weiß bereits, dass am Steuer dieses Polizeifahrzeuges kein anderer als Dickie Dick Dickens saß. Los, Jungs, zu unserem Wagen.
6: Vielleicht schaffen wir es noch. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, oh yeah. Hier, nehmen wir noch den Silberleuchter. Tempo, Jungs, Tempo. Das kriegen wir schon noch. Ach, los, schnell geht das. du hast gut reden, der Motor springt nicht ab. Ach, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht.
4: Sieh doch, die da ist jemand. Verflucht nochmal. Ich denke, die Villa steht leer. Das kann ich mir auch nicht erklären. Da kannst du dir auch nicht erklären. Was machen wir jetzt?
9: Du musst umkehren, Dickie. Aber
4: was? Das wäre das Falscheste, was wir tun können. Da würden wir uns nur verdächtig machen. Wir werden nach dem Weg fragen. Sagen einfach, wir haben uns verfahren.
6: Ach, hallo und zinnoberfass, ich mich das Ding nicht in Gang. Weil du mit dem Wagen nicht umgehen kannst, du Esel. Komm, lass mich ran. Ach, zu spät, zu spät, sie kommen ja schon. Wir sind hier liefert. Alle Memme, los, raus aus dem Wagen. Pistolen entsichern. Feuer frei.
2: Ein kühner Entschluss von Luis Kovacek. Und wir müssen ihm das Zeugnis eines wohltalentierten Nachwuchsverbrechers ausstellen. Nun, freilich, er konnte nicht ahnen, wen er sich da vor Kimme und Korn seiner Pistole genommen hatte. Aber zählt das nicht zu den ständigen Risiken unseres Lebenskampfes? Wann weiß man schon gegen wen man schießen muss. Kinder, hier ist was mulmig. Duckt euch! Ja. Dammt noch mal.
4: Seid ihr verletzt? Nein, nein, Junge. Effi? Ich auch nicht. Ruhe bewahren ihr beiden, hört ihr? Ja, was haben die denn vor? Das ist doch einigermaßen leicht zu erraten. Wir müssen raus aus der Kutsche. Wenn sie den Benzintank treffen, sind wir gewesen. Wir müssen sehen, dass wir zum Hauseingang kommen. Dort haben wir Deckung. Effi, du läufst zuerst. Ich gebe ja, dir Feuersicherung.
5: Gut, Dick. Ich lauf los.
4: Ja, Hals und Beinbruch. Gut gemacht, Dickie. Gut,
3: die sind in Sicherheit.
4: Im Handschuhkasten sind noch zwei Pistolen. Opa. Steck's ja. in die Tasche. Können wir gebrauchen. Wenn du im Hauseingang bist, dann gibst du mir Feuersicherung. Ach,
3: ich mein Junge, keine Angst. Das Schießen habe ich noch nicht verlernt. Also bis
4: gleich. Moment, Moment, ich muss erst neu laden. So, jetzt hau ab. Mhm. So, das wäre auch erledigt. Ja, 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 ich kommt schon.
6: Wir rennen alle zum Haus. Warum schießt ihr denn nicht, Bunker? ich bin in Deckung, oder glaubst sie vielleicht, ich habe Lust, eine Verplette zu kriegen? Die sehen die knallen doch nur in die Gegend. Und wenn ich nun aber zufällig in dieser Gegend stehe. Kinder, Kinder, wir müssen stiften gehen. Klar müssen wir das. Was der Toro, was die vorhaben. jetzt ist der dritte glücklich auch im Haus.
4: So, ihr beiden, da bin ich. Ist bei euch alles klargegangen?
6: gegangen? Nein, aber Crackl hat's erwischt.
4: Was? Wo? Äh, Nichts Schlimmes, mein Jüchen. Ein kleiner Kratzer am Arm. Das hat uns doch gefehlt. Hier, Effi, nimm meine Kanonen und schieß ein bisschen, damit die draußen bei guter Laune bleiben.
6: Oh, ja, gerne.
4: So. Na, Opa, lass mal sehen Nee, nee,
3: nee. dich nicht um mich, mein Jungchen Das ist wirklich nicht au, au, au. Pass lieber auf Effi, auf das Mädchen wird leichtsinnig Effi, Effi, geh in Deckung Schon gut, Opa Du
6: Dick, ich glaube, die verkrümmeln sich
4: Ist auch das Beste, was sie tun können Sonst knall ich ihnen die Sägespäne einzeln aus dem Leib Na, ich glaube, es ist wirklich nur eine Fleischwunde Effi, das Verbandspäckchen
6: Ich hab's ja schon rausgesucht
4: So, danke Oh, Opa, das haben wir gleich geschafft. Tut's noch weh? Kein bisschen. Kein bisschen, wollte ich sagen. Du, Dick, die gehen zu unserem Wagen. Was, zu unserem Wagen? Ja, doch. Da sind die denn? Verdammt,
1: entschuldige Opa. Lauf, mach zu, Major, mach zu.
9: Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen!
1: Doch Dicky, Dick Dickens ganze Schießkünste nützten nichts.
2: In Fachkreisen wird sogar angenommen, dass Dickens in diesem Moment seinen eigenen Weltrekord im Dauerschnellschießen von 132 Schuss in der Minute eingestellt hat. Eine Leistung, die leider nicht einmal theoretischen Wert hat, da das Schießen nicht unter den von der Interlipo festgesetzten Wettkampfbedingungen stattgefunden
1: hat. Praktischen Wert hatte das Schießen allerdings auch nicht, denn an dem gepanzerten Polizeifahrzeug prallten die Schüsse ab wie Regentropfen auf einem Blechdach.
8: Ah, der Mann, der Mann, der Mann, der schießt, der schießt. Der Schnabel, du Feigling. Ach, wenn er aber trifft, das wäre doch sehr ärgerlich. Und so was unter die Soldaten? Bonko, du zitterst ja. Hast du Angst? Nein, 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 ich friere nur ein bisschen, aber ich habe euch ja gleich gesagt, ist hier schief. Habe ich euch doch gesagt, es hier schief. Ich bin heute nämlich erst zuerst mit dem linken Fuß aufgestanden, dann ist mir eine Katze über den Weg gelaufen und dann habe ich eine Spinne im Frühstückscafé gefunden. Und der Schornsteinfeger, den du gesehen haben willst, der war nämlich ja nicht im Dienst. Jawohl. Äh, du bist ein Quatschkopf. Ach, hättest mal auf den Quatschkopf gehört, dann hättest du nichts mit der Polizei zu tun bekommen. Weiß der Teufel, was da noch nachkommt wir sind ja schon in Sicherheit. Ach, das würde ich aber nicht sagen. Bitte, da haben wir es ja schon. Sieh doch mal zum Fenster raus. Schäfchen zur Rechten. Na, wenn das kein schlimmes Ende nimmt. Aber hör doch endlich mit dem Gewäsch auf, Ach, ich sage dir, zum Ärger bekommen wir auch noch den Kummer dazu. Was denn für ein Ärger? Sei froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen ja, sind. Na, und unsere Beute, der ganze schöne Schmuck von Mrs. Schein, alles zum Teufel, samt deinen Silberleuchtern. Ach, ich könnte mich vor Wut den Bauch beißen.
4: auch beißen, könnte ich mich vor Wut. Unsere ganze Beute, 500.000 Dollar zum Teufel.
3: Wie gut, dass ich wenigstens die Goldbarren zu Hause versteckt habe unter der schmutzigen Wäsche. Die Zündung sind auch Ordnung, Dick. Warum springt da bloß nicht an? Ist ja wurft, gehen wir zu Fuß. Nein, 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 beruhige dich mal wieder, mein Jungchen. Es wäre doch besser, wenn wir den Wagen in Gang bringen. Du bist ein dichter junger Mann. Du hast große Karriere vor dir. Was sind schon 500.000? Die machst du doch im Handumdrehen. Nix, woran kann das nur liegen?
4: Vielleicht kein Benzin mehr. Ja, guck
3: doch mal im Gepäckraum nach, ob dort kein Reservekanister ja, ist. Ja,
4: ja, ja, bin schon dabei. Du, Opa Kreckl. Ja, was ist denn? Da sieht er das an. Schmuck, Juwelen, Armbänder, ein goldenes Tischfeuerzeug, eine Perlenkette, Brillantdiadellen. Hm, ja. Mensch, Opa, <lacht> das ist ein Ding. Jetzt bin ich ja gespannt, was Effi dazu sagt. Du ja, musst ihn mal fragen, da kommt sie
7: ja.
6: Ich habe den Kleiderschrank von Mr.
4: Chine geplündert, Dick. Du. Du kannst doch in deinen Klamotten nicht weiterfahren. Hier, dieses Jackett müsste dir passen. Oh, 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 der letzte Schrei der Herrenmode. Besten Dank, Effi. Du, du, Effi, die drei Leutchen, die mit unserem Wagen abgedampft sind, was glaubst du, wer das war? Keine Ahnung. Kleine Kollegen von uns. Die haben die Villa von Mr. Klein ausgehoben und hier ist ihre Beute, ein Haufen Schmuck.
6: Was für Ideen die Leute kommen? Naja, wenigstens ein Trostpflaster für die 500.000. Ja,
3: und hier ist auch noch ein Benzinkanister für die Einfahrt. Der reicht bis Chicago.
4: Na also, dann wollen wir mal. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Verkehrsstockung. Ja, vielleicht ein Unfall. Ah, ich weiß nicht.
3: Also wird schon nichts Besonderes sein. Du siehst ja, die anderen Autos müssen auch halten. Zum
4: Teufel nochmal, ich hab's doch gesagt, Polizei. Und
3: dabei sind wir extra die Nebenstraße gefahren. Psst. entschuldigen Sie bitte.
4: Ja, Herr Wachtmeister, was gibt's denn?
5: Ich muss Sie leider um die Papiere bitten.
4: Ach, eine Führerscheinkontrolle.
5: Nein, mein Herr, das ist es nicht. Wir suchen eine bestimmte Person. Ach
4: nein, Na,
5: ist was passiert? Ein Bankeinbruch.
4: Doch. Meinen Sie den auf die Farmers Bank in Chicago? Ja, wenn Sie mir jetzt bitte... Ja, heißt der Mann nicht Dickens oder so ähnlich? Ja, Dickie Dick Dickens. Ah. Aber woher wissen Sie das? No, man liest doch Zeitungen, nicht wahr? Und den haben Sie immer noch nicht gefangen.
5: Er hat sich dem Zugriff der Polizei entzogen. So was. Zuletzt ist er in einem Einsatzwagen der Polizei gesehen worden. Aber wir müssen annehmen, dass er sich inzwischen ein anderes Auto besorgt hat. Deswegen müssen wir alle Fahrzeuge kontrollieren.
4: Naja, das, das haben Sie ja nun getan. Ne? In meinen Wagen ist es euch jedenfalls nicht. Guten Tag.
5: Moment, Moment. Ich habe Ihren Führerschein noch nicht gesehen. Und auch die Ausweispapiere der anderen Herrschaften.
4: Ach ja, ja, natürlich. Sie haben ja noch nicht. <lacht> haben Sie ja... Moment, im Augenblick, wo ist denn mein Führerschein? Ich habe den. Hey, ich hab... Jack! Ach, verzeihen Sie, bitte. Heißen Sie zufällig Jack? Ja. Ich glaube, Ihr Kollege hat Sie gerufen, da drüben auf dem Motorrad.
5: Ja, ja, das hat Zeit, wenn ich erst mal Ihre Papiere sehe. Ah, ja, darf. ja, natürlich. Mensch, Jack, du kommst ich, doch schon rüber. Ja,
4: Moment, zum Kuckuck. Ich weiß doch ganz genau, ich habe den Führerschein eingesteckt. Hallo,
5: Jack. Eine wichtige Meldung vom Chef. Ja, ja. Vielleicht äh, suchen Sie den Führerschein inzwischen raus. Ich komme gleich wieder.
4: Ja, natürlich, gern. Yeah. Opa Kreckel, mhm. ich habe die Pistolen wieder in den Handschuhkasten gelegt. Ist doch nicht Was bleibt mir denn übrig? Also los, gib her. Ich nehme den Mann, der den Führerschein sehen will, und du nimmst den Gradfahrer. Los, entsichern, da kommt schon.
5: Haben Sie besten Dank, mein Herr. Ich brauche die Papiere nicht mehr. Und entschuldigen Sie bitte den Aufenthalt.
4: Ja, wieso?
5: Ja, denken Sie sich, man hat diesen Dingens gefasst.
4: Nein, ist das die Möglichkeit. Ja, ja, auf der Hauptstraße. Auf der Hauptstraße. Ja, wir haben
5: ja überall Straßensperren. Ja, Richtung ja, Recht. das ist gut. Graubend. da haben sie ihn abgefangen, diesen Dickens und zwei Kumpane. <lacht> sie fuhren sogar noch das Polizeiauto, das sie geklaut haben.
4: Wunder, das
5: Dickens leugnet natürlich alles, schwört Stein und Beine Er hieße gar nicht Dickens, sondern Louis Kubatschek.
4: <lacht> was Sie nicht sagen. Ja, sowas aber
5: auch. Ja, dabei hat man 500.000 Dollar von dem gestohlenen Geld gefunden. Na ja, da nützt
4: natürlich kein Leugner. <lacht> Sehen Sie, ich sag's ja immer, auf unsere Polizei können wir uns... Verlassen. Also dann gute Fahrt, meine Herren. Da heißen Dank, Herr Wachtmeister. Heißen Empfehlung an Herrn Kommissar. <Siegeladene Musik>
1: Das war das sechste Abenteuer von Dickie Dick Dickens, dem Mann mit dem Platinherzen. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnet Dickens diesen Vorfall als besonders beruhigend für den amerikanischen Steuerzahler.
2: Ein strahlender Beweis für die Einsatzfreudigkeit unserer Polizei, so schreibt er. Die Tatsache, dass sie die Falschen erwischt hat,
1: spielt im Prinzip nur eine untergeordnete Rolle. Der Weg nach Chicago stand nun also offen. Dort aber, meine Damen und Herren, sollten ihn neue Abenteuer erwarten. Darum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dicky Dick Dickens
0: Hören Sie alle Folgen von Dicky Dick Dickens jetzt in der ARD-Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.